1: Buenas tardes amigos de Radio C, ideas que suenan bien, nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Hablemos de Historia, conversamos con invitados durante una hora cada semana desde el 2014 a la fecha. Sergio Uran me acompaña hoy en la conducción, ¿cómo estás Sergio? Hola, muy bien. Tenemos invitada del día de hoy, uh -huh. antes de presentarla recordemos que nos puedes seguir también en redes sociales, tanto en Twitter en arroba historia radio c y también en Facebook nos puedes encontrar ahí en Hablemos de Historia de Historia Radio C puedes descargar desde esos lugares más de 60 capítulos que ahí tenemos sobre temas muy variados y recuerda también que está próximo a salir a la venta el libro Hablemos de Historia, Editorial Quimantú puedes preguntar directamente a Editorial Quimantú o a nosotros a través de redes sociales son 20 entrevistas a historiadores nacionales la invitada del día de hoy está acá para conversar sobre los cordones industriales años 70, gobierno de Salvador Allende sabiera Salgado, gracias por estar acá
2: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación
1: Gracias por la visita Conversemos de este tema Pero antes conozcamos un poco a la invitada ¿Qué te gustó de la historia? ¿Qué te fascinó de la historia? ¿Por qué llegas a estudiar historia y a dedicarte a esto?
2: Eh, primero que todo, yo soy profesora de historia Así que mi, mi acercamiento profesional tiene que ver eh, Sobre todo con, con la pedagogía, por ahí parte eh, pero por supuesto que esto se remonta eh, años atrás eh, de niña yo siempre eh, mostré eh, interés por las humanidades o, o siempre me consideré y me consideraron eh, humanista eh, era la típica niña preguntona, curiosa pero por qué, pero cómo pasó esto, pero quién era y también tenía arte imaginación yo soy una convencida de que como, como menciona justo Cerna en su, en su texto de Imaginación Histórica, eh, la historia también tiene mucho de creatividad, mucho de imaginación. Eh, tuve también muy buenos profesores, eh, de los cuales yo siempre eh, me he mostrado muy agradecida, profesores de básica y de media que rompían un poquito con, con esta como estructura tradicional eh, de la historia curricular, eh, de los grandes personajes, y que se acercaron mucho más. Eh, a una historia eh, didáctica, entretenida. Yo recuerdo, por ejemplo, haber estudiado la, eh, el tema de las cruzadas, eh, disfrazada con una espada de cartón, peleando con mis compañeras atrás y de repente entraba una compañera vestida de papa, otra vestida de, de Juana de Arco. Entonces siempre la historia para mí fue algo eh, divertido. Ya ya más grande eh, me acerqué a la historia por, por la literatura. Eh, siempre me ha gustado mucho leer mi papá es un... Eh, un gran lector también, y en la casa siempre había libros libro de historia, eh, libros de literatura, de historia eh, contemporánea, eh, de literatura de América Latina, y por ahí fueron eh, fueron mi, mis primeros intereses, hasta que, que, que estuve en esa pugna, que estudiar eh, literatura o historia, y finalmente me, me decidí por, por la pedagogía.
1: Uh -huh. Y eh, la pedagogía la estudiaste en la Universidad Austral de Valdivia. Sí,
2: estudié en la Universidad Austral de Valdivia, y ahí después hice mi mi licenciatura Un poco al revés de cómo se hace en realidad Porque eh, comúnmente uno estudia la licenciatura Y después saca la pedagogía Yo estudié la pedagogía Y después tuve la opción de, de sacar la licenciatura Ya mucho más enfocada Al tema de la investigación
1: uh -huh. Hoy vamos a hablar de cordones industriales Seguramente fue difícil Tratar de investigar ese tema desde afuera Desde, sí. desde Valdivia ¿Es en general complicado eh, para los historiadores Hacer historiografía e investigar desde regiones desde fuera, de por lo menos de las grandes ciudades, Valparaíso, Santiago, con excepción por si te recuerdo
2: Sí, la verdad es que eh, es un poco complicado. Eh, cuando yo decidí estudiar el tema de cordones industriales en la ciudad de Santiago, eh, recuerdo que una de las primeras cosas que me, que me mencionaron mis profesores era, era el tema de la fuente. En Valdivia no hay un archivo. Eh, y por lo tanto la documentación que yo necesitaba estaba acá. Por lo tanto tuve que realizar... Eh, diversos viajes en, en distintos periodos, a veces solamente para venir tres días aquí a la Biblioteca Nacional o al Archivo Nacional, sacar todo lo que necesitaba y después devolverme a trabajar, digamos digamos a Valdivia y, y en realidad esa es, esa es la tónica de, del investigador de región, tener que venir aquí a eh, a la, a la capital o a otras ciudades como Temuco, Concepción que tienen que tienen archivos ni hablar por ejemplo eh, de ciudades que están más al sur como Puerto Montt, Chiloé, Punta Arenas, si ya en Valdivia es difícil acceder a la fuente a la fuente digamos eh, más oficiales, eh, allá el tema eh, es aún más complejo eh, por supuesto esas fuentes no son la la única fuente ni la única manera de poder hacer historia pero pero son son necesarias
3: ¿Y cuáles eran las fuentes que usaste en, en, en este caso particular?
2: Mira, en este caso particular yo trabajé principalmente con fuentes primarias, con prensas y revistas. Eh, debo reconocer que soy una, una rata de biblioteca, me encanta revisar prensa. Yo en, en microfilm ahí sentada revisando diarios, eh, me encanta. Y por lo tanto, eh, revisé bastantes diarios de época eh, de, distinta, de distintas fracciones políticas, eh, el Mercurio, La Nación, Chile Hoy, Puro Chile, la revista Punto Final, El Clarín, El Siglo. Trabajé también con un periódico bastante interesante que nace eh, desde, lo, desde los cordones que es el periódico Trinchera. Eh, como mencioné recién, obviamente estas no son las únicas fuentes para trabajar historia. A mí me hubiese encantado trabajar con entrevistas, por ejemplo. Eh, es algo que tengo, que tengo ahí pendiente y que pretendo hacerlo algún día ahora que que ya estoy en Santiago. Eh, no trabajé con entrevistas, eh, por una parte, por el tema de la complejidad de, de estar viajando, pero también porque hace poco habían salido dos do libros recientes, que era el de Frank Gavichó, sobre los cordones industriales, y también uno de Sandra Castillo. Y estos dos trabajos habían desarrollado muy bien eh, la parte de, de memoria y de historia oral. Eh, y en relación a, a, a textos y autores que revisé, yo te diría que son tres los los autores bases para mi trabajo el primero de ellos es el de Miguel Silva, que, que me parece que es del año 99, pero no no aparece fechado, que es un libro grandote, de 600 páginas que es mucho menos académico que estos otros libros y que es bastante completo y descriptivo de hecho Miguel Silva revisa eh, todo lo que había salido en la prensa y mantiene conversaciones también con, con trabajadores de los cordones el libro de Franco ha dicho que ya se ha vuelto como un clásico para para este el tema, y que instaura el debate en torno al, a, al tema del poder popular, cierto, este poder embrionario, pero también desde, de, desde la historia oral, él, él tiene 20 entrevistados, si no me equivoco, y encausa muy bien también la, la conversación. Eh, y el libro de Sandra Castillo que les que mencioné recientemente que, que a mi parecer es uno de los trabajos más completos que se ha hecho porque logra hacer dialogar muy bien eh, esta parte como de la experiencia y, y el desarrollo político que se va a estar dando en relación a, a la organización política popular
3: ¿Cuál es el matiz que aporta a tu trabajo frente a ese, esa base previa? vos dijiste ya existe esto yo quiero tratar de ampliarlo un poquito o irme por este otro lado eh, ¿Qué eh, necesitas hacer?
2: Para empezar yo trabajé un solo cordón ...que es el cordón Cerrillos Maipú... Uh -huh. eh, ...la mayoría de los trabajos que hay sobre cordones... Eh, ...se especializan en... ...a grosso modo en los cordones populares... Eh, ...yo creo mucho en las particularidades... ...y desde ahí es que pensé... ...bueno, tenemos cordones no solamente en Santiago... Eh, ...agrupan distintas empresas... ...por lo tanto hay distintos trabajadores... ...hay distintas influencias políticas... Eh, hubieron distintos objetivos, por lo tanto no todos los cordones tienen que haber sido iguales eh, y en esas particularidades mi trabajo aporta eh, sobre este cordón y sobre la sociabilidad popular eh, hay, esa es la segunda patita que, que tengo un poquito en deuda pero que también he estado desarrollando eh, y que tiene que ver con que la zona de Cerrillo en Maipú era una zona donde también habían pobladores, campesinos, estudiantes y por lo tanto los trabajadores van a dirigir sus demandas no solo eh, en el sentido estricto eh, obrero, sino que también eh, va a haber ahí lo que se puede denominar una sociabilidad popular.
1: ¿Qué caracterizaba este periodo? Tu investigación va del 72 al el 73. ¿Cómo describirías a Chile en ese momento? ¿Qué había en disputa? ¿Quién gobernaba? ¿Cuáles eran las urnas que había en ese momento?
2: Mira, a, a muy grosso modo, ¿cierto? Eh, la unidad popular había, había llegado al poder el año el año 70 y ya para el año 72 y 73 la situación está un poco más complicada para tener un, pro, eh, un panorama global del contexto en el que van a surgir eh, los cordones en términos económicos. Eh, durante los últimos meses del año 71 habían comenzado a manifestarse eh, los primeros signos de un agotamiento de la estrategia económica inicial que había tenido la UP eh, eh, Si bien esta política económica no va a experimentar mayores eh, variaciones en cuanto a una orientación estratégica a partir del año 72 eh, básicamente y en palabras súper simples la demanda superó a la oferta y esta situación generó que el desabastecimiento eh, que estaba siendo agravado por la especulación y el mercado negro se tornara eh, tema fundamental. Si bien a esta altura varias industrias ya habían pasado a ser parte del área de propiedad social como lo había planteado el programa de Allende, esto no significó automáticamente como se esperaba eh, un aumento en la producción de esta industria y por lo tanto en las ganancias. Eh, en materia exterior eh, la nacionalización del cobre había significado recursos extras pero a fines del 71 se va a producir un, un descenso en el valor internacional del cobre lo que va a afectar eh, principalmente y directamente las, arta, las arcas fiscales. perdón. Eh, por supuesto, ante este estado de, de crisis económica las clases medias progresistas se van a ir alejando eh, gradualmente del radio de influencia de OPE políticamente el gobierno está muy limitado en su margen de maniobras políticas debido a este acuerdo de garantías constitucionales que había pactado eh, durante los primeros años con la DC. Eh, sin mayoría parlamentaria el gobierno Lope va a tener que desarrollar una una alianza eh, social o de negociaciones con, con la DC lo que va a hacer que, que se vea amarrado en una institucionalidad y que vista desde los sectores de las clases eh, populares era perjudicial para el proyecto de la UP. Eh, Dentro de la UP también había discrepancias en, en, el, en el modo en que se debía llevar la vía la chilena al socialismo eh, este problema era un problema más, más de forma que de fondo era lo, lo que se discutía teníamos dos posiciones eh, una que era mucho más eh, moderada que era el PC eh, el Partido Radical y el PIR y otra área que iba a ser más radica radicalizada que iba a ser el, el que fue el Partido Socialista eh, durante agosto del 72 y ya acercándonos eh, al surgimiento de los cordones eh, la oposición va a iniciar un la oposición va a iniciar un, una ofensiva a través de los gremios y donde la que era donde el sector donde los DC, la DC también tenía mucha influencia para movilizar a estos sectores, pero también eh, movilizar a sectores laborales y estudiantes secundarios a través de las FESES. Y ya en términos sociales, a principios del primer año, el gobierno de Allende, eh, la movilización social y la organización eh, habían aumentado el, como les mencioné la propia izquierda reconocía algunas falencias dentro del, del desarrollo de los planes del gobierno eh, pero desde las masas populares había una cuestión súper importante y tenía que ver con que los sectores populares consideraban que ellos no habían alcanzado el nivel de protagonismo político y social que les había prometido el gobierno y esto ponía en tela de juicio el concepto de participación que había propuesto Allende el año 72 eh, el programa de la UP se va a haber enfrentado a una encrucijada para desarrollar la, las reformas que tenía prevista. por un lado estos vínculos que había desarrollado con, con la democracia cristiana se iban a ver amenazados pero, pero por el otro lado tenía la presión de las clases populares y los trabajadores eh, que se estaban mostrando a través del descontento social y esto va a ser lo que va a llevar en suma también a que la clase obrera decida desarrollar eh, organismos propios de autoorganización que van a ser los cordones industriales uh -huh.
3: Continuemos con ese tema entonces ¿Qué eran concretamente estos cordones industriales? ¿Cómo se definían frente a otras organizaciones? Eh, ¿Cómo estaban organizados? Eh, etcétera?
2: Mira, básicamente eh, un cordón industrial eh, no, no hay como una fórmula para describir un cordón pero básicamente un conjunto o una agrupación de fábricas y o empresas o industrias que van a estar ubicadas dentro de una misma zona espacial y por lo tanto estas industrias se van a coordinar territorialmente para realizar acciones eh, conjuntas orientadas a materia de, de producción pero también de cooperación. Durante los años 72 y 73 en nuestro país eh, los cordones tuvieron como principal objetivo la detención del boicot empresarial pero también eh, ...lograr el traspaso al área de producción social... ...de sus industrias... Eh, ...que como yo ya la había mencionado... ...estaba en el, en el programa de la Unidad Popular... Eh, ...Gaudichó ahí... Eh, ...agrega una, una, una definición interesante... ...y que tiene que ver con que... ...dependiendo del tamaño de las fracciones sociales... ...que consigan reunir... ...del grado de poder real... ...y también de la orientación que le van a dar... Eh, ...sus militantes... ...estas organizaciones pueden tomar el nombre de... ...de comité coordinadores de comandos comunales o de cordones industriales y a pesar de seguir una orgánica general eh, dependiendo de su objetivo y muchas veces eh, objetivos que van a estar determinados por una coyuntura específica eh, su capacidad de, de organización y otras particularidades como yo les mencionaba en un comienzo cada cordón va a tener su propia dinámica y su, dinam eh, y su orgánica interna eh, si bien siguieron una, una base, digamos, que era una, una asamblea de delegados que era proveniente de todas las fábricas que formaban el cordón, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en el cordón Cerrillo-Maipú, eh, esta base, esta asamblea de delegados la formaban aproximadamente 500.000 trabajadores que se reunían periódicamente y en momentos críticos se reunían eh, de manera semanal o diaria. En otro nivel venía el Consejo de Delegados y también existían distintas comisiones de trabajo. Existieron comisiones de transporte, de organización, de seguridad y defensa, de agitación, de propaganda, de cultura, entre otras. Eh, y esto deja eh, a la vista el, el alto nivel organizativo que alcanzaron los cordones a pesar de lo breve que fue, que fue la experiencia. Y en relación a por qué nacen los cordones, eh, si bien está muy ligado a esto del objetivo principal que era lograr el traspaso al área de propiedad social también me parece interesante eh, insertar el surgimiento de los cordones en un debate que es mucho mayor y, y más complejo también y que se relaciona con, con una contradicción interna de la unidad popular, la revolución chilena se estaba realizando en dos tiempos distintos pero que a la vez estaban distantes entre sí y esto dejaba al al descubierto los alcances y los límites también de la teoría social y política que acompañaban a Lupe. Este día de la revolución desde abajo que, que desarrolla Peter Wynne versus la, la revolución desde arriba, eh, de Allende y los partidos dejaban en claro que los trabajadores podían, ya aunque suene muy cliché, transformarse en protagonistas de su propia historia. El gobierno de Lupe se muestra inquieto, eh, frente a la existencia de estos cordones principalmente porque ponían en jaque eh, el papel catalizador de la CUT pero también porque eh, veía en tono amenazante eh, la vía pacífica hacia el socialismo la cuestión de fondo en, eh, se, se podía reducir en, en la naturaleza del proceso revolucionario chileno eh, este era por y de los trabajadores o era solamente para los trabajadores a razón de esto se, es que se ponen en marcha estas nuevas estrategias de, de acción directa y que van a tener mira hacia, hacia un programa nuevo y que era mucho más revolucionario también y que fuera más allá de las demandas tradicionales del que, que hasta ese momento había tenido el sindicalismo chileno
3: Vista estas diferencias en, en el seno de la Unión Popular de, estratégica eh, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo reacciona el gobierno de Allende frente a este, a este fenómeno, a esta expresión de poder popular?
2: Eh, por supuesto que reacciona con, con miedo, con recelo. Eh, hay alrededor de, de 15 cordones eh, entre el año 72 y 73. Nueve de ellos solamente estaban en Santiago, pero también hubieron, estuvieron ubicados en, en otras partes del país y por lo tanto esta proliferación de cordones ponía en jaque eh, la realización del proyecto que tenía en mente la unidad popular. Ahora, en relación directa con el gobierno, eh, yo creo que la relación del gobierno y los cordones industriales se acerca mucho a lo que Gaudí Chau define como una dinámica de oposición-integración. Eh, esta dinámica va a estar marcada totalmente por las coyunturas políticas sociales y a pesar de la distancia que guardaba el gobierno frente a los cordones en los momentos críticos como va a ser el paro de octubre del 72, el tancaso del 73 e incluso el propio golpe eh, del 11 de septiembre eh, el gobierno ve en los cordones un apoyo sustancial al momento de enfrentar estas crisis pero en otros momentos también, y que son los momentos eh, mayoritarios, va a tratar de restringirlo eh, a través de la CUT. Eh, estos órganos de poder popular, como se han denominado, eh, a través de la acción directa de la clase trabajadora, ponían en duda la, la legitimidad de la Central de Trabajadores, que apostaban por una acción mucho más directa y sin la estructura clásica y burocrática que, que presentaba la Central. Eh, eso más que nada uh -huh.
1: Hablaste recién de que no estaban ubicados solamente en Santiago Sí, ¿Qué? correcto habían no también en... ¿En qué otras regiones era posible o ciudades era posible encontrar estos cordones industriales? Mira,
2: como, como mencioné reci recientemente, nueve de ellos estaban ubicados en, en Santiago eh, hay unos que son más conocidos que otros, el cordón Cerrillo Maipú el cordón O'Higgins cordón Macul, San Joaquín Mapuche Cordillera, Santa Rosa Gran Avenida, Cordón Recoleta, Cordón Santiago Centro, Panamericana R Norte, pero también en regiones existieron cordones, por ejemplo en Concepción existió el cordón eh, Concepción, también en Talcahuano, en Arica hubo una experiencia en Antofagasta, Osorno, Valparaíso y he escuchado rumores de que en Valdivia hubo algo pero nunca he podido encontrar algo algo certero, pero por lo tanto este no es un, un fenómeno eh, exclusivamente exclusivamente capitalino y eso habla también de que de que lo eh, no era algo que solamente afectara a Santiago y no eran solamente los trabajadores de Santiago los que estaban buscando también nuevas formas de acción, de acción directa
1: uh -huh. ¿Existía alguna relación entre estos cordones industriales ¿Y por ejemplo los partidos políticos, eh, comunistas, socialistas y el propio gobierno de Salvador Allende?
2: Sí, habían eh, relaciones directas más que con el gobierno porque eh, cierto, este va a tratar de, de de desigregarlo a través de la CUT eh, van a ser lo, los eh, partidos políticos los que van a poder participar de la mano o en contra de los cordones eh, yo diría que fue principalmente... Eh, el ala reformista del PC, el que vio en tono amenazador el surgimiento de los cordones, eh, porque ponía en peligro eh, el movimiento sindical y, y en realidad ponía, eh, ponía jaque eh, a la CUT, tenía miedo de que la debilitaran y quisieran también un movimiento sindical, digámoslo, como paralelo y que terminara en, en el camino de la vía insurreccional. Eh, con otros partidos y movimientos políticos de que, Depende mucho de cada cordón Y el nivel de influencia que estos iban a tener Por ejemplo eh, Para el caso del cordón cerrillos Maipú Se sabe que hubo una influencia Mayoritariamente socialista De hecho el, el, dire, el director Del, del cordón eh, Hernán Ortega Él era socialista Pero por ejemplo en el cordón eh, en otros cordones tuvo mayor presencia el MIR. Eh, generalmente partidos como el PS y el MAPU eh, se van a relacionar de buena manera con, con los cordones.
1: ¿Alguna relación con la CUT?
2: Sí, eh, la CUT va a tratar de, de inmiscuirse en las bases de los cordones. De hecho, eh, la prensa siempre salía que iban representantes de la CUT, eh, delegados de la CUT que trataban de de participar de alguna manera de los cordones, digamos insertarse desde la base para ahí para eh, desde ahí poder empezar a, a trabajar pero pero lo cierto es que los trabajadores no le dieron mucha cabida a, a estos representantes de, eh, de la central porque ellos ya habían decidido trazar un plan un plan autónomo y que se alejara un poco también de, de esta burocracia de la central uh
1: -huh. pues tenían una visión más crítica del gobierno de Salvador Allende, ¿era por eso?
2: Sí, una visión más crítica en cuanto a la participación popular eh, a ellos principalmente lo que les interesaba era que las empresas las industrias de los cordones pudiesen pasar al área de propiedad social y hasta ese momento no se estaba llevando a cabo y como vamos a ver eh, posteriormente eh, estas empresas después que ha limitado de 90 y tantas a, a, a 45, si no me equivoco. Por lo tanto, está la disyuntiva de, de que la revolución desde abajo de los trabajadores estaba sobrepasando esta revolución desde arriba que se estaba haciendo eh, desde el gobierno.
1: ¿Qué accionar tenía el, el, el gobierno entonces con estos cordones? ¿Era apoyarlos de alguna forma, reprimirlos, eh, hacerle caso omiso a otros...?
2: ...hasta este momento todavía no... ...no, no vemos eh, una represión... ...que podría llamarse... Eh, co ...como una represión directa... Eh, ...siempre se mantienen... Eh, ...digamos al borde de... Eh, ...al borde de... ...de esta dialéctica... ...que, que, que plantea Goichó... ...y que tiene que ver con, con... ...no estamos en contra de los cordones... ...pero tampoco los apoyamos... ...pero pongámosle cuidado, pongámosle ojo... ...en qué están trabajando... Eh, y ahí está también lo que, lo que se planteó después del paro de octubre que tiene que ver con el poder popular y de si estos cordones industriales eran efectivamente o estaban buscando crear un poder eh, autónomo, un poder paralelo al que tenía el gobierno. Eh, en relación a esto, lo, los cordones en realidad planteaban que, que ellos no eran un, un, un poder paralelo que ellos eh, participaban de forma autónoma, que lo que querían ellos era defender el boicot empresarial, hacer producir la industria y que éstas pasaran al, al área de propiedad social.
1: ¿Lograste en tu investigación eh, descubrir, encontrar si habían antecedentes previos, eh, si había en la historia de Chile algo parecido a eso o si esto, por ejemplo, era alguna copia de lo que había ocurrido en algún país latinoamericano?
2: Yo partí preguntándome por por el tema de los cordones después de haber visto un, un documental argentino que se llama The Take, La Toma, y que cuenta cómo lo, lo, los trabajadores de Sanón se toman las industrias y las hacen funcionar autónomamente, esta idea de, de los trabajadores toman el poder de las fábricas y la hacen producir. Eh, y también por esa fecha, te estoy hablando, no sé, de 2012, el Movimiento Estudiantil, andaba circulando la carta de los que la coordinadora de los cordones industriales le envía a Allende ¿cuánto? una semana antes de, del golpe de Estado. Eh, y, y digamos, por ahí yo entré al, a, al tema de los cordones, porque también me pregunté, ¿existió alguna otra eh, iniciativa? ¿existió otra experiencia parecida? Y la verdad es que eh, puede haber algo similar, pero algo que haya tenido tanta... Tanta fuerza y, y una dirección tan concreta y yo creo que no. Yo creo que también responde específicamente al tema de la coyuntura particular de la UP y al tema de la coyuntura de del área de propiedad social, a esta crisis económica y también a esta revolución que se estaba dando eh, desde abajo. Uh -huh.
1: Estás escuchando Radio C, ideas que suenan bien Y conversamos con Zaira Salgado Sobre los cordones industriales Recuerda escucharnos cada semana a Radio C.cl, 660 Amplitud Modulada También puedes descargar nuestros podcasts Están disponibles a través de nuestras redes sociales En Twitter, arroba historia C, en Facebook Radio, eh, Hablemos de historia Radio C. Recuerda también que puedes preguntar en Kimantú o a través de redes sociales sobre nuestro libro Hablemos de Historia, 20 entrevistas a historiadores nacionales. Nos vamos a una pausa, será breve y volvemos con más acá en Radio C, ideas que suenan bien.
0: Tus cómics favoritos han llegado a Radio C. Escucha Dimensión 9, entrevistas a autores nacionales, eventos, recomendaciones, series, películas, videojuegos y todas las noticias de los cómics en Chile y Estados Unidos. Todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio y el 660M. Danger, danger, danger. <risa> en la universidad hay distintas miradas. Para cubrirlas todas existe un solo programa, Miradas UC. Soledad Puente entrevista a distintas caras reconocidas de la universidad. Acompáñala todos los jueves a las 3 de la tarde en Radio C y Señal UC.
3: Estamos de vuelta en Radio UC, ideas que es un y 660m y Radio UC.cl. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, nos encuentras en Hablemos de Historia Radio UC o en Twitter, nuestra dirección es arroba historia radio UC. Igualmente, pueden encontrar todos nuestros capítulos, ya van más de 60, en la plataforma evox.com o googlear Hablemos de Historia. Todos los capítulos los puedes escuchar online o descargar gratuitamente. Eh, además, te recordamos que, eh, dependiendo del de momento que esté escuchando este programa, ya está o estará próximamente a la venta el libro Hablemos de Historia de la editorial Kimantu. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales acerca de diversos temas, como historia de la televisión, historia de las elecciones presidenciales en los años 60, historia del libro, etcétera. Para adquirir el libro basta que nos contactes ya sea vía Twitter o vía Facebook o directamente escribiendo a Radio UC, Editorial Quimantú. Hoy hablamos con Sabiera Salgado, que nos está contando sobre los cordones industriales. Sabiera, eh, eh, varias veces en esta conversación ha salido el tema del de paro de camioneros del año 72 y lo relacionas con el surgimiento de los cordones. ¿Por qué es esta relación? ¿Cómo fue ese paro? ¿Qué buscaba?
2: Eh, mira, el paro de el paro patronal de octubre, como se le ha llamado, eh, una coyuntura importantísima eh, para los cordones industriales. Eh, brevemente, este paro fue un conflicto nacional que iba a enfrentar principalmente a la CODUCA, que era la Confederación de Dueños de Camiones, y al gobierno de Salvador Allende durante los meses de octubre y noviembre del año 72. El discurso oficial de la Confederación de Transportistas eh, señalaba que la, la motivación principal del paro fue manifestar un rechazo contra un proyecto, eh, el proyecto Corfa que contemplaba el traspaso del transporte terrestre, marítimo y aéreo de la región a manos del Estado. Por supuesto, esto generó gran, gran molestia en el, en el sector privado. Para estudiar el paro de octubre se han centrado eh, dos líneas interpretativas una que explicaría el paro desde dentro como una confabulación a nivel interno cierto, tanto de algunos partidos políticos como de, movi como de movimientos gremiales eh, y asociaciones eh, opositoras al gobierno con el fin de crear las condiciones indispensables para eh, un posterior golpe de Estado eh, y una segunda línea que también ha centrado su interés en los factores externos que promovieron el paro que fue la intervención económica de Estados Unidos que financió una parte importante del paro, principalmente entregando dinero eh, a algunos partidos políticos de derecha y al gremio de transportistas con la finalidad de extender eh, dicha paralización. Eh, esta situación del paro se sumaba a un déficit económico expresado en una inflación del 99,8%, eh, una molestia general producto del desabastecimiento del mercado negro y por lo tanto este era el escenario perfecto para paralizar una importante parte del país eh, durante varias semanas bajo el denominado plan septiembre que obviamente se llevó a cabo eh, en octubre y fueron estos gremios transportistas los que tuvieron la misión de paralizar el, el transporte pero también bloquear los caminos y, ausen, y por supuesto acentuar el desabastecimiento ahora un dato importante y no menor es destacar que en ese entonces el, el presidente de la CODUCA era León Vilarín Marín un reconocido integrante del, grupio, del grupo de extrema derecha eh, Patria y Libertad eh, con el pasar de los días, el, el paro ya se vuelve un paro de corte nacional. Los medios de comunicación, especialmente los ligados al Mercurio, eh, estaban haciendo un llamado, un férreo llamado a adherirse al palo eh, a la clase profesional y trabajadora para que los gremios en conflictos pudieran respaldarse eh, los unos a, a los otros. Finalmente se termina sumando el Frente Nacional de Profesionales, confederación de sindicatos de empleados agrícolas, comercio detallista establecido, la pequeña industria, eh, para el día 11 de octubre eh, ya se estaban cerrando los establecimientos comerciales que se habían adherido al paro. Eh, y días posteriores a esto hecho se termina de, de adherir también el Consejo General del Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, la Federación de Estudiantes Secundarios y el Colegio Médico, entre otras agrupaciones. Por lo tanto, estamos hablando de un paro que fue realmente potente
3: bueno, no hay que escarbar mucho para encontrar eh, aquí en esto que se presenta al principio como algo gremial, una implicancia política aparentemente. Por en, supuesto. En el texto que nos enviaste eh, mencionas también el pliego de Chile, ¿qué era este documento?
2: Sí, el pliego de Chile fue un documento eh, que fue elaborado por estos sectores adheridos al paro y contenían diversas exigencias de corte político que iban a poner en jaque el desarrollo del programa del gobierno de Allende. Eh, tenían que ver eh, más que nada con las restricciones al, a, al programa eh, y finalmente recién el día 5 de noviembre el, el paro es, es depuesto por el, por el gremio de transportistas. Más adelante vamos a ver cómo, cómo estas condiciones del pliego de Chile eh, van a ser contestadas por los trabajadores a través del del pliego de los trabajadores eh, me gustaría mencionar eh, también la influencia de los medios de comunicación en este, en este paro, durante este mes eh, los titulares no solamente se, se concentraron en enfatizar las catastróficas consecuencias que tenía el paro eh, sino que también denostaron la imagen del gobierno y lo tildaron como el principal culpable de, de la situación que se estaba viviendo en el país y también se comenzó una suerte de campaña de preparación eh, mediática y psicológica para la justificación de una, de una pos posterior intervención eh, militar ahora, ¿cómo se relaciona todo este tema con, con los cordones? Eh, precisamente durante este conflicto cuando los cordones industriales van a comenzar a surgir, a raíz del paro y a raíz de la necesidad de detener el boicot al gobierno, defender las industrias, pero también restablecer las actividades productivas eh, su formación, la formación de los cordones por lo tanto no es circunstancial y responde al momento político y social en que se encontraba el movimiento popular eh, hacia el año 72 cabe destacar eso sí que para el caso del cordón Cerreyes Maipú eh, este se había formado en junio del año 72, es decir, anterior al paro de octubre.
1: Uh -huh. Esta entonces la aclaración. Y frente a ese movimiento, ese paro de camioneros, ¿cómo reaccionan los trabajadores, eh, los sindicatos y estos cordones neutrales de los cuales hablaba la primera parte del programa?
2: Eh, la respuesta de los cordones y como muchos eh, investigadores que trabajan en este tema la, la han tildado es de una contraofensiva de una contraofensiva a través de la defensa, de la toma y de la producción en las fábricas. Eh, la producción industrial fue una de las principales trabas con las que se enfrentó la oposición durante el paro porque los trabajadores estaban dispuestos a ganar esta batalla por la producción a pesar de la situación desfavorable para, para las industrias. Por lo tanto, eh, esto fue resultado de de la organización y de la solidaridad entre los trabajadores, quienes tuvieron que básicamente ingeniárselas para poder producir lo mismo y en algunos casos eh, más de lo normal en condiciones que por supuesto no, no eran las óptimas. Eh, interesante también es ver cómo a medida que la intensidad del paro va aumentando, la respuesta de los trabajadores también va aumentando. Mantener la seguridad y abastecimiento de las poblaciones era una de las principales tareas y en segundo lugar había que tomarse las fábricas, reabrirlas y salvaguardar la producción. Eh, por supuesto, el primer obstáculo para los trabajadores fue el transporte. ¿Cómo, cómo llegamos a las fábricas? Por ejemplo, para el caso de Cerrillos Maipú, la mayoría de los trabajadores de este cordón no vivían en la zona. Por lo tanto, imagínense tratar de, de desplazarse desde, no sé, Santiago Centro u otro sector hacia Cerrillos Maipú, considerando que no había transporte porque a esta altura también lo, los taxis colectivos habían sumado al paro. Eh, y diversas... Eh, medios de la época eh, destacan eh, las interminables colas de trabajadores caminando hacia sus trabajos, eh, como un vecino que tenía un camioncito subía a los trabajadores, eh, o como la gente al final se las tuvo que ir ingeniando para poder eh, movilizarse una vez ya instalados los trabajadores en la fábrica, se toma la decisión eh, como medida urgente que todas las industrias paralizadas que se encontraban en la zona tenían que eh, ser tomadas y hacerse funcionar uh -huh. Por otro lado, los trabajadores también tuvieron que, que, que aprender a, a sortear y a enfrentar esta, esta problemática de, del bloqueo de materias primas, eh, esforzándose al máximo, pero también aprovechando las reservas disponibles en las fábricas. Eh, aquí se desarrolla algo bastante interesante eh, que tiene que ver con la solidaridad entre los cordones se va a desarrollar un intercambio de materiales, de repuestos, de accesorios, pero también de conocimientos. Los trabajadores en esta fase no solamente son responsables por mantener las fábricas, eh, sino que también se están dedicando a la tarea de, de, de crear una conciencia entre la misma clase obrera, incitando una mayor eh, participación y en este punto específico mantener el compromiso y el apoyo eh, hacia el gobierno de López. Para el día 21 va a ocurrir un hecho bastante importante para la existencia de los cordones y es que el mismo Allende va a realizar un llamado a la formación de Comité Obrero, un, un desesperado Allende ante ante los efectos del paro, eh, para eh, lograr enfrentar a la, a la ofensiva opositora. Y este es un trabajo que los cordones ya venían eh, desarrollando. Eh, el pliego del pueblo va a ser esta esta contestación que yo le, les comentaba que que se va a hacer frente al pliego de Chile. Eh, y este pliego nació como una respuesta eh, a este documento eh, en donde se brindaba todo el apoyo al gobierno de López, pues a pesar de diferir en algunas vías o direcciones para llegar a la revolución socialista. Eh, los trabajadores eh, observaron sus propias acciones como complementarias y no como una construcción de un poder aparte del... Eh, del, del gobierno. Este pliego eh, llamaba abiertamente a, a plantear el tema del poder popular, a la construcción de este poder y también a, a desarrollar una, una asamblea de, del pueblo.
1: Queremos saber también, eh, finalmente, frente a eso, si hubo, por ejemplo, actos de violencia. No sé si hay, hay tienes registros, encontraste registros, atentados contra los camioneros o contra los trabajadores de estos. Eh, conductores de estos trabajadores o no se llegó a ese nivel de, de agresividad de parte de, de quienes tenían a las fábricas o, o de partidarios del gobierno. De sí, hombres?
2: hubieron un, hubieron enfrentamientos para para el caso del, del cordón cerrillo Maipú. Yo tengo entendido que las tomas, eh, por supuesto, se realizaron eh, a través de barricadas. Eh, hubo ahí violencia con los dueños de. De, la, de las empresas, entre los camioneros y los trabajadores, me, me imagino yo que hubo, no, no, no he podido contatarlo en las fuentes, creo que, que no, no me o en algún momento, no eh, lo leí, no la verdad es que no, no lo recuerdo. Uh -huh.
3: Xavier eh, aparte de la producción y el transporte, mencionaste otro problema en este, en este contexto crítico, ¿cuál es el del desabastecimiento? ¿Qué tan grave era, era esta situación y qué se hizo para enfrentarla?
2: Mira, eh, a grandes rasgos para, para poder enfrentarla se trabajó en conjunto con la JAP, eh, como se sabe la JAP eran las la juntas de abastecimiento y precios que fueron creadas por, por el gobierno de la Unidad Popular ...y fueron organizaciones eh, eh, llamadas también a la construcción de, de, de este poder popular... ...y que en el fondo eh, ayudaron a compartir eh, el mercado negro... ...el acaparamiento de alimentos en algunos sectores... ...y la especulación de los precios. Eh, a raíz del paro de octubre, el desabastecimiento se volvió algo, algo serio... ...y algo que ya estaba causando estragos en el país... Eh, por una parte los camiones no dejaban circular me mercancía, pero por otra también los negocios estaban cerrados. Eh, a esta altura las JAP no podían repartir, pero tampoco podían conseguir la cantidad necesaria de alimentos para eh, abastecer a la población y principalmente pensando también en una población eh, como niños y, y gente de la tercera edad. Eh, y a pesar de que las JAP en Santiago solamente eh, para el año 72 se contabilizaban en 675 eh, tuvieron que recurrir a la ayuda de, de, de otros sectores como trabajadores, campesinos y estudiantes para poder realizar las tareas de, de la distribución del poco y casi nada de alimento que, que había eh, los, traba los trabajos de cooperación que se realizaron durante este mes fueron de carácter voluntario eh, y permanente eh, los cordones van a desarrollar aquí una relación eh, bastante directa con la JAP porque los trabajadores de la empresa pasaron muchas veces a formar parte de la JAP eh, y se integraban a los cordones a través de eh, la comisión de abastecimiento que yo les mencionaba que tenían los cordones entonces por lo tanto eh, ya, no solo bastaba, ya no solo estábamos hablando de abastecimiento de productos y materias primas para la producción sino también de eh, ...de alimento. Para el caso del cordón Cerrillo en Maipú pasa algo bastante interesante, es que a través de la empresa y a través de los pobladores se van a crear formas de abastecimiento directo. Por ejemplo, lo que se producía en el sector industrial eh, se vendía directamente a los pobladores en ferias organizadas los fines de semana... Eh, estos mercados populares, por supuesto, contaron con el, con el apoyo multitudinario debido a que eran los mismos trabajadores, los mismos centros de madre, las mismas hub, los que se dedicaban a su funcionamiento y ponían, por supuesto, todos los productos eh, a un precio bastante accesible. Estas ferias no fueron exclusivas del, del, del cordón Cerreño Maipú. También eh, la, la, la prensa de la época da cuenta de otras ferias eh, realizadas por el cordón de Cuña Maquina, por ejemplo para el cordón cerrillo en Maipú como yo les mencionaba se trabajaba mucho lo que era línea blanca, estaba la empresa eh, Mademsa entonces eh, la prensa publicaba que los trabajadores eh, creaban por ejemplo eh, lavadoras o refrigeradores eh, de menor calidad con piezas de menor calidad y esas se vendían a un precio mucho más barato que en el comercio a los a los sectores populares
3: ¿Qué, qué tan efectiva fue esta, esta experiencia de, de organización y de coordinación para responder a, esta, a esta, esta situación crítica?
2: Yo diría que fue bastante efectiva de hecho la JAP por sí sola eh, tienen esta esta dicotomía cierto, de que hay gente que las defiende mucho y otros que, que las critican mucho también pero eh, en el momento en que los cordones, los trabajadores, los sectores agrícolas también eh, pasan a formar parte de, de estas juntas de abastecimiento y precio... Eh, el tema se vuelve un poco más efectivo ahora, eh, no sé por ejemplo en número o cantidad, eh, poder decirte sí, se cubrió tanto abastecimiento en tal sector, pero al menos por lo que demostraba la prensa, ayudó bastante para poder apaliar lo, los efectos del desabastecimiento y no solo en materia de, eh, de alimentos como yo le mencionaba sino también de, de otros productos y de materias primas uh
1: -huh. Tu investigación está centrada en el cordón Cerrillo en Baipú
2: Así es.
1: ¿Alguna razón espe especial por la cual fue ahí donde te enfocaste?
2: Sí. Eh, lo primero que me llamó la atención del cordón industrial fue que era el primero. O sea, se creó en el 27 de junio del 72 y el resto de los cordones se crearon durante el mes de octubre del 72. Entonces, eso te hace preguntarte eh, cuál era... ¿Cuál era la, la diferencia entre los trabajadores de este sector y los de otro sector que propiciaron que se formara eh, con antelación? La verdad es que la formación temprana del cordón Cerrello-Maipú en relación a los otros cordones eh, no es sorpresiva. El interés por el estudio de este cordón específico responde eh, a una inquietud que está basada en las particulari particularidades de su gestión, pero sobre todo en las características de su emplazamiento territorial. Eh, el sector de en Maipú era un sector eh, privilegiado eh, concentraba una gran eh, una mayor concentración industrial con alrededor de 46.000 trabajadores distribuidos solamente en esa zona en 250 industrias eh, que estaban dedicadas a la producción de neumáticos de vidrio, línea blanca manufacturas, cobre eh, textiles, fibra eh, aluminio y por lo tanto era una zona industrial muy rica eh, de todas esas empresas del sector, el 50 de ellas ya tenían sindicatos, sindicatos conformados y sindicatos que estaban trabajando. Eh, por lo tanto, había, eh, en comparación con otros sectores industriales del país, digamos, tener una zona bastante potente. Además, eh, la zona de Maipú se caracterizaba por tener extensas zonas rurales. Eh, en las cuales había una alta concentración de poblaciones callampas durante la época del 70, para el 72 se cuentan alrededor de 26 poblaciones por lo tanto estos eh, habitantes de esta zona rural estaban organizados frente a demandas propias que estaban obviamente dirigidas eh, al problema habitacional y finalmente también tenemos extensas zonas rurales de terrenos fértiles que van a propiciar eh, una alta presencia de campesinos y trabajadores de la tierra, principalmente eh, en el área de la pequeña agroindustria y la producción de hortalizas. Se decía que esta era la zona, la, la chacra de Santiago. Eh, por lo tanto, la cercanía territorial entre la ubicación de las industrias, los campamentos y los fondos es una, clave, es una pieza clave para entender el movimiento popular porque estos distintos sectores, en el fondo, van a organizarse en torno a demandas eh, particulares, pero en un comienzo lo van a hacer en torno a demandas colectivas.
1: Uh -huh. Tú en tu investigación hablas de esta especie de prehistoria de, de los cordones industriales en Cerrillos y Maipú. Hablas de cabildo, de 63 huelgas, de comando de trabajadores en, en Maipú. A ver si nos puedes resumir un poco esta etapa previa a la conformación en sí.
2: Sí. Durante los lo meses previos a la formación del, del cordón, en la zona de Cerrillo Maipú se realizó un cabildo abierto en el sector. Eh, un cabildo abierto que fue bastante... Eh, bastante anunciado, la, las vecinas salieron a pegar volantes, los estudiantes también pasaban avisando, se va a realizar un cabildo, eh, y en este cabildo, por supuesto, participaron todos los vecinos y los sectores que anteriormente nombré, y se discutieron principalmente necesidades de la zona que eran mejoras en equipamientos de servicios hospitales, escuelas, transporte, pero también ya se estaba destacando el tema de la lucha obrera que estaban dando los obreros de la zona. Eh, por esta fecha ya se habían desarrollado 63 huelgas antes de la formación del cordón, o sea, estamos hablando de una organización eh, bastante importante, bastante latente, y no solamente <coughs> en la zona, muchas veces los trabajadores del cordón salieron de, eh, de la zona eh, territorial para manifestarse, eh, frente a las problemáticas. Esta problemática eran principalmente reivindicaciones laborales, aumentos de sueldo, garantía en cuanto a salud. Eh, y en algunas industrias ya se venía eh, debatiendo en torno al área del traspaso, de so eh, sobre el traspaso al área de propiedad social. Eh, y esto generó que las distintas industrias de la zona se plantearan la necesidad de una. Eh, coordinación autónoma propia que lograra resolver estos y otros conflictos también. Y sobre esta base es que van a ser el Comando de Trabajadores Maipú, que es el antecedente directo a la formación del cordón y que contó con la elevada participación de de, trabaja, de trabajadores, pero también de representantes de los distintos sindicatos. Eh, desde esta plataforma es que nace la idea de constituir una asamblea popular que no solo integrara a los trabajadores sino que también considerara al menos en sus comienzos los intereses de los pobladores, de los campesinos y de los obreros, por tanto eh, daba cabido a otras demandas populares ahora, finalmente esta asamblea popular se fue orientando hacia los intereses de la clase trabajadora como mencionan eh, Miguel Silva y Sandra Castillo la coyuntura va a hacer que sea así eh, y precisamente autor, eh, el autor Genaro Arriegada plantea algo interesante sobre, sobre esta orientación que van a tomar los cordones y él menciona que este hecho es una de las principales causantes por la que los cordones no alcanzaron un nivel de, de progreso mayor y fueron insuficientes, porque las demandas de los grupos trabajadores por sí solas no eran suficientes para desarrollar un movimiento social como se planteó en un comienzo.
3: ¿Cómo está organizado internamente este cordón en particular, el Cerrillos Maipú?
2: Mira, eh, básicamente al ser el primer cordón, eh, él, él sentó las bases para, para los otros y por lo tanto eh, la organización era, como se las comenté eh, anteriormente, eh, funcionaba eh, con distintos. Eh, distinto Funcionaba con distintas eh, redes de operación, eh, abastecimiento, propaganda, producción, seguridad, defensa. Y, y un día dentro del cordón transitaba normalmente entre, entre el día común de la jornada laboral de un obrero, ¿cierto?, cumpliendo su jornada... Eh, pero también con la organización y la participación política por otro para el caso del cordón Cerrillo en Maipú el presidente fue eh, Hernán Ortega eh, militante socialista y según su relato las la reuniones aquí van a depender de la coyuntura, mensuales, semanales diarias como como se hizo para, eh, para el paro de octubre en general el cordón era un cordón bastante activo de las 192 industrias que estaban participando eh, según Ortega, las asambleas se desarrollaban con una participación sobre el 70% de asistencia de los obreros. Eh, a, y a pesar del gran impulso inicial que tuvo la participación de los obreros en el cordón Cerrillo-Maipú, después de las primeras semanas eh, hubo una notoria disminución de la participación de, de estos otros sectores populares eh, de los que ya conversamos cuando la orientación eh, tomó una lucha mucho más obrera y política.
1: Estás escuchando Radio C, ideas que suenan bien Radio C.cl, 660 Amplitud Modulada Hablemos de Historia Son más de 70 capítulos Puedes descargarlos todos a través de la plataforma eBooks. También puedes lograr eh, llegar a ellos a través de Twitter En nuestra cuenta C O a través de Facebook Búscanos en Hablemos de Historia Radio C Junto a Sergio Urán Estamos conversando hoy con Xavier Salgado Sobre los cordones industriales Antes de ir a la última pregunta Y nos quedan solamente... 3, 4 minutos no más que eso um, recordarte también que está disponible el libro Hablemos de Historia tienes que preguntar el editorial Kimantú, o nos preguntas vía Twitter o también vía Facebook para poder adquirirlo son 20 entrevistas a historiadores locales ¿cómo termina esta historia? Javiera ¿cómo termina eh, a partir comenzando terminando porque es depende de cómo se mire el 11 de septiembre ¿qué ocurre a partir de ahí? ¿siguen? ¿es posible seguir con los cordones? ¿no era necesario seguir? ¿se produce una represión como en tantas otras partes?
2: el, el final de los cordones es, es un final a, abrupto contratiempo, esta es la parte digamos triste de, de la historia de los cordones, la verdad es que es difícil saber con precisión cómo sucedieron los hechos del día de 11 en los cordones, incluso en el cordón Cerrillo Maipú eh, pero lo cierto es que se sabe que a los cordones llegaron trabajadores a esperar órdenes eh, y a esperar también armas que nunca llegaron. El cordón Cerrillo eh, contaba tempranamente eh, con una escueta cantidad de personas para, para la resistencia. Eh, Ortega eh, dice que no eran más de, más de 20 personas no había un plan elaborado las armas eran insuficientes por lo que una resistencia armada al golpe, y algo, un golpe de tan envergadura era casi casi absurdo eh, pero eso no fue un impedimento también para que los trabajadores que llegaban eh, pensaran que, que había que hacer algo y que cualquier cosa que hicieran era mejor a, eh, a no hacer nada eh, Hernán Ortega eh, dice que él como presidente del cordón toma la decisión de no resistir que le pida a la gente que estaba ahí que se retiraran a sus casas eh, Ortega dice que más que un llamado a una renuncia fue un llamado a la clandestinidad de protegerse de lo que venía más adelante y de tratar de mantener esa esa organización y esa coordinación de los trabajadores a sí mismos en clandestinidad porque no había ninguna posibilidad de resistir a un, a un enfrentamiento armado por supuesto este llamado fue criticado sobre todo por los militantes de los, de los sectores más radicales de la izquierda pero Ortega relata que, que basó su decisión en la, media, en, la, en la medición de fuerzas reales que había y ese día para, eh, para él no habría ninguna posibilidad eh, como muchos otros Ortega pasó a la clandestinidad y estuvo en el exilio por, por muchos años se sabe que en los cordones eh, San Joaquín, Santa Rosa, Macul Vicuña Maquena había una resistencia mejor articulada, mínima eh, que no podía hacer frente al golpe, pero sí sí había una resistencia mejor eh, articulada. Ahora, muchos trabajadores que formaron parte de los, de los cordones industriales fueron detenidos y asesinados los, previ los días previos al golpe. Eh, otros fueron detenidos y trasladados a distintos centros de, eh, de reclusión y de tortura. Los que fueron liberados al poco, al largo tiempo, no pudieron regresar a las empresas debido a, la, a las listas negras que contenían sus nombres y además y está hablar el sentimiento de derrota que cubrió a, lo, a los trabajadores después de, del 11 de septiembre, que vieron destruido un proyecto eh, popular que no solo significó una instancia de participación para muchos, sino que también representó un aprendizaje político importante. Uh -huh.
1: Lo dejamos hasta ahí. Sabira, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias
2: a ustedes por la invitación. Aprendimos claro.
1: muchísimo sobre cordones industriales, sobre el gobierno de Lope también. Gracias. Sergio Urán, nos encontramos en siete días más. Sí, señor. Acá en Radio C, hablemos de historia. Radio C, ideas que suenan bien.
0: Ahora ya sabes del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. José Tomás Labarca, Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos nuevamente la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. Cl, ideas que suenan bien.